0: Boa noite, Igreja. Graça, amor e paz. Amém. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Como é bom servir ao Senhor. Como é bom, né? Podermos falar um pouquinho do amor do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre um tema, aonde é, eu dei para essa mensagem que diz os milagres de Jesus. E eu poderia citar aqui a multiplicação dos pães. Poderia citar aqui a multiplicação, a né, transformação da água no vinho. Poderia citar aqui N né, milagres que Jesus fez pela sua jornada. Mas eu vou falar aqui de três mulheres. Viu, pastor? Vou falar de mulheres novamente, tá? Vou falar aqui de três mulheres onde Deus fez um milagre na vida dessas mulheres. Mas antes disso, eu vou pedir para Tainá soltar a canção. E se você é em casa conseguir ouvir, eu não sei se o som vai dar para ouvir certinho, mas você que tá aqui, fecha seus olhos, preste atenção na letra dessa canção, que eu sei que o Senhor tem para falar com você nesta noite. Amém.
1: será lá no céu o abraçar no resumo da minha história me encontrar o maior troféu é no livro da vida saber que o meu nome está escrito lá quando os portais da glória se abrirem ter a certeza que Deus irá me chamar é saber que um dia
0: Nosso maior milagre é sabermos que um dia nós vamos estar com o Senhor. Nós iremos o abraçar. Então é isso que nós devemos estar cada dia mais buscando. Esse é o nosso maior milagre. Amém? Você que tem as suas Bíblias, abra no livro de Ruth. Nós vamos falar um pouquinho sobre Ruth. É uma história bem conhecida. Né, da Bíblia, e nós vamos saber qual foi o milagre que Deus fez na vida de Ruth. Né, como eu falei, a maioria das pessoas, quando falam nos milagres de Jesus, é, lembram da multiplicação de pães, lembram da transformação da água em vinho, mas tudo que o Senhor fez na vida de todos os personagens da Bíblia foi um milagre. É que nós não vemos como uma forma de milagre, né? nós vemos o milagre daquela forma que é tangível, mas tudo que Deus fez em cada personagem da Bíblia foi um milagre. O fato de você existir, o fato de você ser concebido é um milagre. O fato de você acordar, abrir os seus olhos, respirar, é um milagre. Então se nós somos olhar tudo a qual passamos, a qual vivemos, somos e vivemos um milagre. Amém? Capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com dois filhos. Estes casaram com duas mulheres habitas. O nome de uma delas era Órfã e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Depois morreram também Malon e Quileon, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Então a gente vê que a história de Ruth, ela já começa não, não, não numa história muito boa. Né? Ela entra, eles estão ali na cidade de Belém e eles saem dali e vão para para a cidade de para Moab, e ali eles casam-se, né, os filhos de, de Noemi e ele Meleque se casam com duas moabitas, uma é a Ruth e a outra é a órfã. E aí, no meio da situação, o que acontece? Falece o marido da Noemi, ela fica viúva, na sequência falece os dois filhos dela. E aí, continuando aqui a história, no versículo 6, Noemi voltou da terra de Moab com suas noras, porque ainda em Moab ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Ou seja, na cidade de Moab, a situação delas ficou difícil, tanto da Noemi quanto das duas noras. Né? Então, o que elas decidiram? Vamos voltar para a cidade de Israel. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas, e começaram a chorar alto, e lhe disseram, não, nós não iremos com a senhora... No, não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. E Noemi disse, voltem minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casam com vocês? Voltem minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que se casassem, esta noite tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Porque naquela época o que acontece, quando a moça ficava viúva, automaticamente ela casava com outro filho, né? Que tinha naquela família. E só que no caso dela, não tinha como, porque os dois filhos que ela tinha, os dois filhos faleceram. E aí ela fala para as suas noras, sigam o caminho de vocês, vão viver a vida de vocês. Elas não tinham tido filhos com eles. E ela fala, vão, vão viver a vida. E no meio da, do caminho ali da história, a órfã resolve seguir o caminho dela. E a Ruth, né? fala, não, com muita insistência fala que vai continuar junto com a Noemi porque ela gostava da Noemi e aí a Noemi acaba ficando um pouquinho brava ali com elas né? onde ela fala no versículo 11 voltem minhas filhas porque vocês iriam comigo? aí ela fala, eu não tenho mais condições de ter filhos e mesmo que tivesse, vocês não iam esperar eles crescerem para casar, então ela fala para elas viverem a vida delas então o que, que a gente percebe? antes da Ruth Receber um milagre ali na frente, ela passa por algumas situações. Nós recebermos qualquer milagre, nós passamos por dificuldades, nós passamos por adversidades, nós passamos por coisas que quando a gente olha, a gente vai falar, eu não vou receber um milagre. Mas é onde nós estamos sendo provados para sermos aprovados. E aí aqui no versículo 16, Ruth respondeu, Não insista para que eu deixe, nem me obrigue a segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você morrer, morrerei eu. E ali sairei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Então ela tinha um amor, ela tinha um carinho muito grande pelaquela sogra, né? Muito difícil, né? A sogra e a nora se dar bem, alguma coisa assim, né? Mas elas conviveram e elas tinham ali. Um, espero que a minha sogra não esteja me vendo, mas se ela tiver, eu amo ela. <risos> né? Mas é muito difícil, né? As noras e sogras se darem bem assim, a ponto de o filho falecer e ela continuar junto, né? Então, assim, é, é, é bonito, porque o carinho que a Ruth tinha. Não era nem tanto a Noemi que tinha o carinho pela, pela Ruth. Era a Ruth que criou um, um carinho pela Noemi. E ela era bondosa, ela tinha um coração bom. E aí elas partiram ali para a terra ali de Israel. E aí no versículo 2, elas chegam num certo local onde elas estão com dificuldade. Elas estão passando fome... Né, elas estão Porque é só as duas né, Geralmente quem trabalhava muito naquela época Eram os homens, as mulheres cuidavam da casa E cuidavam dos filhos E aí elas se viram na situação de ter que trabalhar Para se sustentar E aí no versículo 2 é, A partir do, vers, do capítulo 2 A partir do versículo 4 Eis que Boaz veio de Belém E disse aos feios Boaz quem, Boaz, quem que era o Boaz? É, era um parente Da família da Noemi, do Elimeleque, do esposo dela, né? Então ele ele era uma pessoa muito rica daquela cidade e, e ele estava ali é, com os seus empregados ali cuidando né da, das, das propriedades dele. E aí no versículo 4 diz, Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam, que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, de quem é essa moça? O servo respondeu, essa moça é Moabita, que veio com Noemi da terra de Moab. Ela me pediu que deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim, ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então, o que a Ruth fez? Ela, além de ir prover... A, o alimento para ela e para a sogra, né? Ela estava no local onde ela estava ali trabalhando para ter o sustento delas, né? Porque naquele momento só dependia delas. E Boaz viu aquela moça bonita ali no meio, já se interessou, falou: Poxa vida, quem que é essa moça que está aqui, né? E aí ele dá a ordem ali para os ceifeiros que eles levem ela, né?, até a residência dele, que eles preparem um. Uma, uma comida, né? Preparasse alguma coisa ali para elas, para que, porventura, ela ali se alimente e ela ainda leve aquilo que ela conseguiu colher para a casa dela. No versículo 10 diz: Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: Por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo? Eu sou uma estrangeira. Boaz respondeu: Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você veio, deixou o pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth disse, meu Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou o coração dessa tua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth, venha para cá e coma do pão, mole seu bocado no vinho. Enfim, ele saciou ali naquele momento aquilo que ela precisava, que era a fome. E ele por sua vez, se compadeceu pela situação delas, pelo que ela fez com a sogra dela, de ter cuidado, de ter acompanhado. E aí, de, no decorrer aqui da, da história delas, partido, da, da história de Ruth, a partir do versículo 18, diz assim, ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então, Noemi perguntou, onde você foi colher... Onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E aí a Noemi lembrou quem que era o Boaz. E aí ela responde para ela assim. Que ele seja abençoado pelo Senhor Deus. Que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos e nem para com os mortos. E Noemi acrescentou. Esse é o nosso parente chegado e um dos nossos... Re resgatadores. Então, Ruth Moabita disse, ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Ou seja, naquele, naquela época, esses resgatadores eles iam atrás daquelas pessoas que de repente estavam com necessidade para poder vender as suas propriedades. E aí ele, ele proveu naquele momento aquilo que ela mais precisava, que era o alimento. E aí aqui no decorrer da, da história, é onde a gente vê que vai começar o milagre da Ruth, né, além dela já ter sido saciada pela fome, além dela já ter sido né? provida com aquilo que ela precisava, vai começar o milagre dela. E aí no capítulo 4, desculpa, no capítulo 3, né, a, a Ruth, a Noemi, ela dá algumas instruções para Ruth, né? O que, que ela deve fazer? Então ela fala para ela ir até a, a casa do, do Boaz, para ela se arrumar, para ela se perfumar, para que ele se interesse por ela, né? Então a gente vê que no meio de toda essa de toda essa história, de toda a história de Ruth, a gente vê que ela precisa, ela tem que ter certas atitudes para que ela receba o milagre. Então nós, assim somos nós. Para que nós possamos receber o milagre do Senhor, nós também temos que ter atitudes. Nós também precisamos fazer a nossa parte. Nem sempre vamos receber o um milagre sentados. Nem sempre vamos ficar é, só esperando, orando que Deus faça o um milagre. Temos que ter atitudes, né? E ter atitudes certas. Porque se nós não tivermos a atitude certa, não vamos conseguir o nosso milagre. Amém? No capítulo 4, diz o seguinte: Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele chamou: O Fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou dez homens dos anciãos da cidade e disse: Sentem-se aqui. Ou seja, ele se chamou algumas testemunhas. Por quê? Porque ele ia oferecer as terras que a Noemi tinha para aquele resgatador, para que ele comprasse. Só que ele impôs. Meio que uma condição para aquele resgatador. Olha, para você comprar essas terras, você vai precisar se casar com a Ruth, né? com a Nora, não vai poder deixá-la desamparada. E aí ele chama essas pessoas, né? os servos dele ali para ser... O, os testemunhas, e aí no versículo 6 diz o seguinte, o resgatador disse, Nesse caso, não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel, quando há resgates e permutas, quem queria confirmar o negócio, tirava a sandália do pé e a entregava ao outro, assim, e era assim que se confirmava um negócio em Israel, por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então, Boaz disse aos anciãos e ao todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que a pertencia, e a Elimelec, a Quileon e a Malon. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão e a sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Ou seja... Ruth precisou passar por um casamento, Ruth precisou ficar viúva, Ruth e Noemi precisaram passar por uma situação de fome para que ela recebesse um milagre lá na frente. Então, às vezes a gente não entende por que, que às vezes a gente passa por algumas situações difíceis, mas lá na frente você vai receber o seu milagre. Então é isso que eu vim falar para você nessa noite. Tenha paciência e saiba, dentro da aprovação, ser provado para ser aprovado para receber o seu milagre. Deus, Ele está com a mão estendida para te dar o seu milagre. Basta você fazer, cumprir a sua parte. A Ruth cumpriu a parte dela. Ela ficou junto com a sogra dela, ela acompanhou a sogra dela, ela foi atrás do alimento, ela não ficou simplesmente só sentada, esperando que alguém fosse lá resgatá-la, que alguém fosse lá e buscasse ela para ter um novo casamento, para dar uma herança. Então ela foi atrás, ela foi fazer a parte dela. E o milagre dela foi concebido, que foi o casamento dela. Naquele momento, o milagre dela era o casamento. Era ter uma situação diferente, era ter um esposo. A Noemi, ela já se achava velha, ela não queria mais casar. Mas a Ruth era nova. E ela tinha um coração bom, ela era uma moça trabalhadora, ela era uma moça que buscava, ela tinha seus objetivos. Da mesma forma, nós temos que ser assim para podermos receber o nosso milagre. E no versículo é, é, 13, assim Boás recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher... No 14 diz assim, Então as mulheres disseram a Noemi, Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação de vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz, e para você é a melhor do que sete filhos. Ou seja, ela, a Noemi ainda abraçou o filho dela como neto, mesmo não sendo filho original do filho dela. Ela teve aquele carinho, justamente pelo carinho que a Ruth teve com ela. E da descendência de Ruth, quem que veio? Nasceu um filho para Noemi, chamado Obed. Esse Obed. E este veio a ser o pai de Gessé, pai de Davi. Ou seja, além de tudo, ela tem aí uma grande nação, através dessa história, através de uma Moabita, né, que era de uma cidade estrangeira, teve ali a, a bênção do Senhor, né, devido a ela ter um bom coração, ela ser uma pessoa de luz, ela ser uma pessoa trabalhadora, ela ser uma pessoa leal, dedicada e fiel a Deus. Então nós sabemos que se nós formos pessoas dedicadas, se nós somos pessoas fiéis a Deus, se nós cumprimos o nosso papel, se nós fazemos a nossa parte, nós sabemos que vamos receber o nosso milagre. Na sequência, eu vou falar aqui sobre outra mulher que está logo no, no livro, na sequência, que é o livro de 1 Samuel. E nós vamos falar sobre Ana. Ana era casada com, né, com o. Desculpa, Eucana. Né? E aí, no versículo 4 de 1 Samuel, diz o seguinte: No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Ou seja, Eucana era casado com as duas mulheres, aonde naquela época era permitido, e Ana não tinha filhos. E uma mulher que não tinha filhos naquela época, ela não era bem vista na sociedade. Ela precisava multiplicar, ela precisava ter filhos. E Penina tinha vários filhos. Vocês imaginem a cena, a Ana ali andando com seu esposo, a qual ele tinha o amor maior por Ana, e a Penina passava com aquele monte de filhos perto dela. Né? A situação. Além de tudo, ainda era provocada. Né? Olha só as aflições que a Ana teve que passar antes de receber o milagre dela. É o que eu falei, nós passamos por situações antes de recebermos o nosso milagre. Justamente para sermos o quê? Testado e aprovado. E aí no versículo 10... Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e lhe fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e lhes derem um filho homem, e ela ainda foi exigente, ela pediu um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça dele não passará navalha. Ou seja, ela pediu ao Senhor, porque ela viu a situação que ela estava, ela precisava de um milagre. Qual era o milagre da Ana naquele momento? O filho que ela tanto precisava. E ela fez, ela chorou ao Senhor, ela fez um voto ao Senhor, justamente por estar naquela situação. E ela sabia que era só Deus. Nós vivemos situações, hoje, aonde nós sabemos que se não for Deus na nossa vida, o que seria de nós? O que seria de nós se não fosse Deus agir? Né? E o nosso milagre depende das nossas atitudes. Então, a partir do momento que nós colocamos as nossas vidas na mão do Senhor, e nós colocamos as nossas aflições, como Ana chegou, ela não foi pedir ajuda para Fulano, para Beltrano, ela simplesmente fechou os olhos dela e foi pedir ao Senhor, aquele que é o único que pode dar o nosso milagre. É a Deus é o único que pode nos conceder o milagre. E aí no versículo 12 diz, Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em coração. Ela estava tão aflita que ela não conseguia nem abrir a boca para orar. Ela só mexia e só chorava, só mexia e só chorava os lábios. E os seus lábios se moviam, porém não ouviu voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada e lhe disse, até quando você vai ficar embriagada, trate de ficar longe do vinho, Porém Ana respondeu, não meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia, eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse, vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ou seja, ela foi pedir no local certo, ela foi pedir no momento certo. A aflição dela já vinha durando muito tempo, muito tempo. e Já estava na hora dela receber o milagre dela. Então ela foi, ela suplicou, ela pediu ao Senhor porque ela sabia que dali vinha a resposta dela. Dali vinha o milagre dela. E no versículo 20... Fala, Ana ficou grávida e, passando o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para ficar para sempre. Porque ela tinha feito um voto ao Senhor. E se o Senhor desse aquele filho homem para ela, ela iria entregá-lo ao Senhor. Ela iria entregar para os serviços do Senhor, na casa do Senhor. E ela falou, eu vou cumprir dentro do meu momento. E aí, no versículo 26, Ana disse, ah, ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui, ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor por todos os dias que viver, que viver, será dedicada ao Senhor e ali eles adoraram ao Senhor. Ou seja, após ela receber o milagre dela, ela foi grata ao Senhor. Ela cumpriu com aquilo que ela havia prometido, porque ela recebeu o milagre. Ela sabia que o único que podia dar o um milagre para ela era o Senhor e a única pessoa a qual ela iria ser grata, ela iria pagar aquele voto dela era com o Senhor. Então, nós não podemos nos esquecer que quando recebemos o nosso milagre, quando recebemos a nossa bênção, nós não podemos virar as costas. Nós temos que ser grato ao Senhor e nos dedicar cada vez mais ao Senhor. Para que Ele possa continuar operando e fazendo milagres na nossa vida. Então, assim a gente vê como foi na vida de Ruth, como foi na vida de Ana, é, os milagres que o Senhor tem operado. Opera lá no passado, opera hoje. E vai operar no futuro. Ele é o único que pode operar e fazer milagre. Nós não podemos fazer. Nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Nós somos apenas vasos a qual Ele enche. E nós transbordamos. E nós falamos. Mas quem faz o milagre, quem opera o milagre é Ele. Amém? Eu quero falar também a respeito da... A Márcia até pregou aqui na semana passada. A respeito da viúva de Sarepta. Em 2 Reis, capítulo 4, diz o seguinte: certa mulher viúva. De um dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu, dizendo, O meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher, O que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa? E ela respondeu, Essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse, Vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois... Entre a casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos. E derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela se enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, Traga-me mais vasilhas. Mas ele respondeu, Não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e e cantou ao homem de Deus e lhe disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida. Ou seja, o que acontece na situação dessa mulher? Ela fica viúva com dois filhos e devendo, né? O seu esposo estava devendo. E aí eles vão para resgatar, para pegar os filhos dela como parte dessa dívida. E aí não é justo, né? Pagar a dívida com os filhos. E aí ela vai aonde? Ela vai clamar aonde ela sabe que vem o milagre, aonde ela sabe que vem a ajuda. Mas antes dela receber o milagre, o que que acontece? Ele fala para ela, vai e busca vasilhas. Então antes de recebermos o milagre, assim como foi em Ruth, que ela teve que buscar trabalho, que ela teve que buscar seu alimento, antes dela receber o milagre, ela teve que fazer algo. A Ana, antes de receber o milagre dela, que era o Samuel, ela foi, ela foi buscar o Senhor. E a mesma coisa é na situação dessa viúva. Ela teve que ela ir buscar as vasilhas para poder encher, para poder ter aonde transbordar o seu milagre. E assim também nós devemos buscar, nós devemos fazer a nossa parte para que possamos receber o milagre. Para receber o milagre de Jesus, precisa ter atitude. Precisa ser provado e aprovado. Jesus, antes de dar a bênção, Ele nos prova para sermos provados e aprovados. Lá em Tiago, capítulo 1, quem tem as suas Bíblias, se quiserem abrir para acompanhar. Tiago, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. 1, 2, 3 e 4 diz o seguinte, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontraram na desplora saudações, os meus irmãos tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então o que Deus nos fala? Para que sermos para perseverarmos, para que possamos receber, sermos íntegros e não nos faltar nada. No versículo 12 de Tiago, capítulo 1, diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a que nos amam. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é contatado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido a luz do pecado e o pecado uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, o Senhor fala que nós devemos ser testados para sermos aprovados. E nossa vida, em todo o tempo, nós somos testados. Para que possamos ser aprovados para receber o quê? A vida eterna? Para estarmos com Jesus o tempo todo? Para recebermos o nosso milagre? Então, a palavra do Senhor, essa noite, fala a respeito do seu milagre. Quem nunca recebeu um milagre? Difícil, né? Nós estamos o tempo todo recebendo os milagres do Senhor. Nós estamos, assim, a partir do momento que nós abrimos os nossos olhos, como eu falei, abrimos os nossos olhos e podemos respirar, nós sabemos que já é um milagre, a nossa vida já é um milagre, o fato de estarmos aqui, o Senhor morreu na cruz, para que possamos ter a vida hoje, isso já é um milagre, então não podemos nos esquecer, e precisamos estar sempre buscando ser testado e aprovado, para fazermos a vontade do Senhor, amém? Gostaria de chamar o pessoal do louvor para a gente cantar uma canção, amém? Que essa palavra possa ter falado com você. Que você realmente possa ser um milagre na mão do Senhor. Que você realmente seja um milagre na mão do Senhor. E se você está esperando um milagre, precisando de um milagre, que você tenha a sua confiança, o seu coração no Senhor. Ele é o único que pode te dar o um milagre. Eu não posso. A igreja não pode. Mas o Senhor pode. Confia nele. Confia nele e no mais Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, e no mais Ele fará. Ele vai operar o um milagre na sua vida. De repente você está passando por uma situação difícil, você está passando assim como a Ruth passou, assim como a Ana passou por um momento de aflição, e recebeu o um milagre lá na frente, eu tenho certeza que você também vai receber o seu milagre. Basta você crer, basta você confiar, basta você colocar o seu problema na mão daquele que pode dar a solução. Porque se você colocar na mão de pessoas erradas, só vai adiar o problema e não vai resolver e você não vai receber o seu milagre. Nós sabemos que vivemos nesse mundo e somos sujeitos a muitas coisas. Né? Trabalhamos fora, a gente sabe que a gente passa nervoso, a gente passa estresse. E a gente sabe que se a gente não tiver agarrado no Senhor, se a gente não tiver o nosso coração no Senhor, a gente não consegue. Mas Ele é o único que pode nos dar a paz. Ele é o único que pode operar em nossas vidas. Ele é o único que pode fazer um milagre. Ele é o único que pode fazer por nós. Amém? Aonde você estiver, na sua casa, aqui na igreja, feche seus olhos. Preste atenção na letra dessa canção. Ela é bem conhecida. Muitas pessoas conhecem. E eu sei que ela vai falar com você nessa noite. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Santo, Santo, Deus. De todos os dias, Senhor. Que dependa, Senhor, que depende somente de nós. Abrimos nossos corações a Ti, Senhor. Que depende de nós, Senhor. Fazemos a tua vontade, Senhor, para recebermos os milagres, Senhor. Pai amado, que você possa estar derramando, Senhor, a tua unção, Senhor. Que possamos ouvir testemunho, Senhor, dos milagres, Senhor. Daqueles que estão precisando, Senhor Jesus. Porque nós queremos um Deus que é poderoso e que pode todas as coisas naquele que nos fortalece, Senhor Jesus. Pai, coração, Senhor, é um pedido, Senhor, da tua igreja nesta noite, Senhor, que o Senhor possa operar milagres, Senhor, assim como operou no passado, Senhor, o Senhor está operando, Pai, Deus visita, Senhor, a cada um que está no seu lar, Senhor, visita, Senhor, Jesus Cristo, que o Senhor possa completar a obra, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, Jesus, santo, santo, é o nome, Senhor. seu coração e colocar ela em prática, que você vai receber o seu milagre. Amém? Vamos receber o nosso pastor, louvando o Senhor com palmas. Aqui.